0: Olá, ouvinte áudio mochileiro. Seja bem-vindo a mais um episódio do Ouvidos Viajantes. Esse podcast que te convida a conhecer coisas e lugares através dos sons e da audiodescrição. O Ouvidos Viajantes ele é produzido tendo em mente os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão. Mas se você é um ouvinte vidente, sinta-se à vontade. Vai ser bem legal ter você com a gente. Eu, o seu companheiro de viagem, sou Carlinhos Vilaronga, sou um homem branco de olhos verdes, com barba, bigode cabelos castanho escuro raspados com máquina, eu uso óculos preto com armação plástica retangular, tenho 42 anos, 1,78m e 69 quilinhos. Eu vivo na província de Shizuoka e eu estou no Japão com a minha família desde 2003. Esse episódio é o diário de viagem do mês de agosto, ou seja, é um episódio onde eu interajo e eu respondo as reações que os ouvintes deixaram no nosso grupo lá no WhatsApp. Inclusive, fica o convite. Se você quiser fazer parte desse grupo no WhatsApp, o link vai estar tá na descrição. É isso, recadinhos dados. Então tire a sua criatividade da mochila e boa viagem. Muito bem, meu querido ouvinte, vamos a algumas atualizações, estou gravando este episódio numa noite de domingo, noite de verão, depois de um dia tranquilo, esse domingo é o domingo que fecha a semana de feriado de verão, que é o feriado de Obon, você pode imaginar esse feriado de Obon como um feriado de finados no Brasil, então é um tempo para estar com a família, as crianças estão de férias na escola... As empresas elas param por quase uma semana, foi o meu caso. né eu Não trabalhei no sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Trabalhei na quinta, folguei na sexta. Trabalhei no sábado e folga no domingo e semana normal agora a partir de segunda-feira. Mas é um tempo gostoso, é um tempo onde a temperatura está alta. Para quem gosta de praia, gosta de rio, gosta de piscina. É um momento legal para você fazer isso. No meu caso, eu sou um branquela que gosta de ficar na sombra e no ar-condicionado. Então aproveitei para assistir filme ver um montão de episódios de seriado, que é o meu esqueminha de curtir os feriados, ficar com a família, e a gente fez um passeio na sexta-feira. Na sexta-feira, a gente foi para uma estação de trem, essa estação chama Shinkanaia. ela fica na cidade de Shimada, na província de Shizuoka. E por que, que a gente foi nessa estação? É uma estação pequenininha, praticamente é uma casinha, e você atravessa essa casinha, você compra o ticket e passa a roleta e você já tem a plataforma para você é, poder subir e descer do trem. Você passa a escada e tem uma outra plataforma é, de frente. São só duas linhas. Mas o que tem de interessante nela é de que tem uma maria fumaça. Na verdade, tem algumas marias fumaças. E no período de abril, a mais ou menos setembro, todo ano, essas marias fumaças elas fazem um tour de algumas horas pela região. Então é legal porque é uma maria-fumaça, não é um tipo de trem que a gente costuma ver normalmente aqui no Japão. Os trens aqui são elétricos ou são movidos a diesel, então essas maria-fumaças são interessantes. E o que a criançada gosta é porque nessa estação, a estação de Shinkanaia, tem réplicas da, dos amigos do Thomas. Talvez você já tenha ouvido, se você tiver filho, você já deve ter ouvido falar do trem, o Thomas, ele é uma locomotiva a vapor. Né? Ele é uma locomotiva azul, tem alguns detalhes em vermelho e branco. E bem na frente do trem, na cara do trem, tem uma carinha redonda. Né? Se você imaginar uma bolacha Traquinas, né? que tem o olhinho e o sorriso, o Thomas é um trem azul, com detalhes em branco e em vermelho, com uma Traquinas colada na cara dele. Só que a Traquinas ela é em embaixo o relevo, né? o rostinho é embaixo baixo relevo, e o Thomas ele tem a carinha dele em alto relevo. Então nessa estação... Tem esse trem, uma Maria Fumaça, que ela foi preparada para ficar parecendo com esse personagem de desenho animado. E ele sai três ou quatro vezes por dia para fazer esse tour e ele volta. Então nós somos ali num horário onde ele estava chegando, era de tarde, estava bem quente. Ele chegou, acho que era umas 3h40, é o som que você ouve no começo. É o som dessa Maria Fumaça. Então a criançada tira foto... Eu, criança grande, também tirei foto, fiquei feliz de ver a Maria Fumaça. Tem um ônibus também com essa carinha na frente, que é um dos amigos, um dos personagens no desenho que estavam lá. Antes de chegar nesse passeio para ver o Thomas, porque a gente chegou bem cedo, a gente não sabia qual era o horário que ele chegava na estação, a gente chegou cedo. Aí avisaram a gente que ele só chegaria duas horas depois, que ele estava rodando ainda, ó, o trecho onde ele fica lá com, fazendo o passeio, a gente foi no museu, o Museu do Chá, é muito legal porque essa cidade é uma cidade do interior, uma cidade que tem muitos desníveis, muito sobe e desce, muita ladeira, e o museu ele fica numa parte mais alta. Então, é uma cidade que tem muitas plantações de chá. Para você imaginar uma plantação de chá, é você imaginar algo que tem a textura de uma cerca-viva do Brasil, mas na altura da sua cintura. Então, é algo que tem um metro de largura, um metro de altura, e aí talvez 50, 60 metros de comprimento cada fila dessa de, dessa cerca-viva que na verdade é chá verde que eles colhem podando as folhinhas e depois cresce esse arbusto de novo eles podam de novo mas do Museu do Chá você consegue ter uma visão bem ampla você olha pelas janelas, você vê plantações e lá no horizonte você vê montanhas então é uma cidade que tem muita coisa verde é uma cidade bem gostosa então a gente foi ali Viu algumas peças de louças da Turquia, né, de Israel, né, sei lá de onde mais, do Nepal, da Europa, peças de louça da China. E a gente viu várias amostrinhas de chá, inclusive estava tendo um campeonato internacional de chá verde lá, com o pessoal apresentando o seu chá para a equipe de degustadores, para receber pontuação. A gente fez esse passeio, tiramos algumas fotos, tem um jardim bem bonito do lado de fora, com uma construção antiga, Legal, a gente saiu desse passeio, a gente foi numa ruína de um castelo, na verdade não tinha nada, é só um terreno com um buracão, porque é uma vala. É, quando a gente fala de castelos europeus que a gente vê em filmes, em desenhos, normalmente você chega, tem uma vala funda, cheia d'água, eles abrem uma ponte que abre e fecha, essa ponte é a porta do castelo e abre. é né? isso, castelos europeus, né? a porta ela abre... Vira uma ponte você passa nessa fossa. No castelo japonês, essa fossa era uma proteção para você poder meio que limitar as posições de ataque do exército inimigo. Então ele teria que contornar essa fossa para achar um caminho e bem nesses caminhos estreitos que são formados por, esses, por essas fossas que tem em volta do castelo, você daria de frente com o exército que está protegendo é, desse ataque do inimigo. Mas a gente foi nessa ruína, tinha essas fossas, alguns artefatos que foram encontrados em escavações é, nesse local. Depois a gente encontrou um trechinho de uma rodovia, de uma estrada, que é uma estrada de viajantes e de comerciantes, muito antiga aqui no Japão, uma estrada chamada Tokaido, ou Caminho de Tokai, que ele conectava a capital Kyoto com Edo. Né? São duas antigas capitais. Né? Hoje Edo virou Tóquio. E é uma capital, mas a capital antiga era Kyoto. Algo como você sair do talvez ali da Bahia, do Rio de Janeiro e ir lá para o Paraná. Lógico que a proporção Japão é bem diferente, não é tão longo assim para você fazer isso de carro, talvez aí umas 8, 10 horas de estrada. Mas eles faziam esse caminho a pé e a gente achou um trechinho nessa mesma cidade, a cidade de Timada, onde esse trecho ele é pavimentado com pedras. Aí tem lá a historinha de que foram 800 homens que fizeram esses 430 metros de pavimentação com pedra. é então, um caminho com as pedras grandes, de uns 40 centímetros, assim, usados como se fosse um paralelepípedo, só que são pedras irregulares. E na lateral tem uma muretinha, aí, talvez uns 40 centímetros, é, em todo esse caminho que é uma subida. Então eu fui lá, fiz algumas filmagens, algumas fotos, e a gente chegou para o nosso passeio, para ver o trem, tiramos as fotos, a, lo a locomotiva deixa o trem, faz uma manobra, vai, volta, fica ali uma meia hora, mais ou menos, manobrando para conseguir é, virar, porque ela chega da esquerda para a direita e ela tem que fazer a manobra dentro, eu vou chamar de estacionamento de trem, que não deve ser essa a expressão, mas ele chega ali, faz a manobra, e eles viram esse trem para que ele fique de novo com a frente virado para a esquerda, porque ele chega com a frente virado para a direita. Aí ele vai pegar o trem, e vai levar uma outra galera para passear. Saindo dessa aventura de ver o Thomas e dessa experiência cultural do museu, e depois de ver um pouco de história ali da cidade, a gente foi para o aeroporto, imaginando que nós íamos ver é, uns aviões muito grandões internacionais, e a gente descobriu que era um aeroportozinho de cidade pequenininho, que só baixava jatinho pequenininho, mas ali o meu filho viu um aviãozinho pequenininho, não era um teco-teco, era um jatinho de voo comercial doméstico, e de lá a gente foi numa cafeteria, uma cafeteria muito legal, essa cafeteria fica ao lado de um farol, porque ela é na beira da praia, então como que se fosse uma torre alta, não sei quantos metros deve ter de altura, talvez 20, 30, com uma luz esverdeada lá na ponta, era uma torre branca, em volta tinha um gramadão, e esse farol ele ficava num penhasco, e nesse penhasco, você tinha o café com toda a lateral do café de vidro. Então você pediu um café, sentava ali no sofá ou na banqueta que tinha um balcão virado para essa janela, pediu um misto quente, um misto quente muito saboroso, com tomate, alface, um molhinho é, gostosinho ali, bacon, e a gente ficou ali batendo um papo, é, vendo e desfrutando do entardecer. Antes de tomar o café, a gente chegou, o sol estava quase se pondo atrás de umas montanhas, então a gente curtiu ali o pôr do sol no céu azul, e aí conforme o sol vai baixando atrás da montanha, o céu ele acaba pegando uma tonalidade alaranjada, então é agradável você ver essa mudança de cores, a queda da temperatura também, você percebe. Estava ventando bastante, então apesar de estar muito quente, estava 30 e lá vai, cacetada, 35 graus talvez, 36, mas estava agradável por causa do vento, e como era um penhasco, não sei, talvez aí 60, 80, 100 metros de altura, é, de frente para o mar e uma visão ampla do horizonte então estava muito agradável, a gente passou um tempo muito bom ali então eu tô aqui compartilhando com você um pouquinho do que foi é, as aventuras do feriado de verão com a minha família bom, vamos dar um passinho atrás relembrar o que a gente fez no episódio de passeio mesmo de gravação externa do Ouvidos Viajantes nós somos em um mercado, que é o um mercado aqui da minha cidade, onde eu faço compras e eu tentei ali descrever o mercado, desenvolver minha habilidade de apresentar para vocês através do áudio e da audiodescrição é, os ambientes e os lugares onde eu estava passando. E uma coisa que me chamou muito a atenção enquanto eu estava fazendo é, esse processo de gravação é de que eu não percebi tanto no chão como no teto ou, sei lá, qualquer outro recurso que pudesse ser de auxílio de uma pessoa com deficiência visual. E aí eu fiquei me perguntando se eu fosse uma pessoa com deficiência visual e quisesse fazer as minhas compras com independência, é, que seria um impeditivo. Né, eu conversei no grupo, a galera do grupo lá do WhatsApp é, me disse que mesmo no Brasil também esses recursos não existem e por isso acaba acontecendo de você pedir o auxílio de um funcionário para ele te acompanhar durante esse processo de compras ou mesmo você ir acompanhado com alguém da família, ou eu imagino que em alguns casos a pessoa desiste de, de ter esse desgaste. Mas aí fica uma nota. Eu me senti incomodado pelo fato de não ter esses recursos de acessibilidade que permitisse uma pessoa com deficiência visual ter a sua liberdade para fazer compras. Fiquei me imaginando se nessa questão de metaverso, de recursos de realidade aumentada e esse tipo de coisa, se de repente no futuro... Não pode haver algum tipo de dispositivo que uma pessoa com deficiência visual possa colocar no ouvido e ter algum tipo aí de, eu vou chamar de geolocalização por áudio descrição, né? de você se movimentar no mercado e você conseguir é, ter uma audiodescrição do que tem perto de você. Já que esses óculos da Google, por exemplo, de realidade aumentada, ele propõe é uma geolocalização, se eu olhar para a direita, o óculos vai aumentar a minha realidade do que está na minha direita e vai aumentar do que está na minha esquerda. Eu fico imaginando que poderia acontecer uma aplicação disso para a questão do áudio e você, de repente, virar para a esquerda e esse sistema né, de localização interna do mercado dizer para você de que a sua frente tem um, uma prateleira com cenoura, ou tomate, e dizer o preço, não sei, alguma coisa nesse sentido. Muito bem, curiosidades... Eu acredito que eu cheguei a citar no grupo. Na cidade onde eu moro tem é, dois import shops. Então aqui a gente compra carne vinda da Austrália, mas com corte brasileiro, né? Picanha, alcatra, patinho, músculo. Né? No corte que a gente brasileiro come, está acostumado a preparar. Então aqui eu consigo comprar fubá, consigo comprar feijão, eu consigo comprar lentilha, grão de bico, né? eu consigo comprar molho de tomate do Brasil, inclusive desodorante, sabonete... Alguns desinfetantes, alguns produtos de limpeza a gente consegue comprar aqui. Tem lojas que importam é, joias, bijuterias, artesanato, calça jeans, camiseta, lingerie né? uma coisa que as mulheres costumam dizer bastante aqui da questão das peças íntimas: as medidas são diferentes para as latinas, né? para as brasileiras e para as japonesas e acabam não funcionando para um corpo para o biotipo da brasileira. A roupa com as medidas. Do japonês, mesmo para o homem, né? medidas de calça, de camiseta não batem bem porque os japoneses costumam ser um pouco mais baixos e com uma estrutura física mais larga, mais fortinha. E nós brasileiros costumamos ter uma perna comprida. Então, às vezes você pega uma calça que fica bem na sua cintura e a calça ela chega na canela porque falta pano. É né? uma curiosidade, mas aqui, né? voltando a falar de mercado, é, a gente encontra pão de queijo, coxinha, tem é, um cocambole, tem, sei lá, língua de sogra, tem as lojas, esses import shops costumam, né? Tem uma sessão de padaria ali pequenininha, algumas friturinhas, pastéis, tipo de coisa, fazem assados. E você encontra com coisas como macarrão, molhos, temperos é, brasileiros isso ajuda bastante é, quando a gente vai no mercado japonês. Aos pouquinhos a gente vai acostumando com o que tem ali é, de recurso. Né, em questão de o que, que oferece de tempero você vai acostumando com os sabores né? uma curiosidade da culinária japonesa é de que a gente não usa tanto sal e tanto açúcar como a gente usava no Brasil o nosso paladar muda bastante inclusive eu fiquei 10 anos aqui no Japão quando eu fui para o Brasil passear eu tive dificuldade de comer a comida do dia a dia porque tudo me parecia muito salgado e tudo muito doce inclusive aqui no Japão se você comprar um guaraná no meu bairro tem uma máquina de venda automática onde eu consigo comprar Guaraná do Brasil. Né? Não é da marca Antártica, é de uma outra marca, mas é Guaraná do Brasil, uma lata amarela. E você compra numa máquina é, de venda automática. Vai ter lá uma Coca-Cola, um chá, uma outra bebida e tem também o Guaraná do Brasil. Inclusive está escrito lá Guaraná do Brasil. Né? É gostoso, né? você compra com uma pizzazinha ali, come um pastel, come alguma coisa, te acompanha. Mas a gente vai acostumando com os sabores... É, do dia a dia do esquema japonês. Bom, a questão de valores como a gente conversou no outro episódio dá uma diferencinha grande né, de valores, em especial as frutas carne né, eu sei que está tudo muito caro no Brasil mas frutas e carnes a gente aqui no Japão é, é o que pesa numa cesta de compras né, você vai comprar frutas, costumam ser bem caras. No Japão, pelo menos na minha região, o terreno é muito arenoso, cheio de pedrinha, não sei nem como nasce alguma coisa aqui, mas nasce, mas não é tudo que dá, né? E mesmo, sei lá, algumas frutas elas dão, mas não dá no inverno, porque é muito frio, então só dá na temporada do verão. Por exemplo, na minha região aqui tem um japonês que ele planta jabuticaba em estufa, então para eles é algo extremamente exótico. Você chega lá, você vai comprar um copinho de papel, tamanho de um copo americano, não lembro quanto custa esse copinho de papel, você vai pagar uns 6, 8, 10 dólares para você comer um copo de jabuticaba. Mas é porque o japonês cuida dessa árvore como se fosse uma joia rara. Né? São algumas árvores de jabuticaba plantadas dentro de uma estufa com temperatura controlada o ano inteiro para ela sobreviver ao verão e ao inverno e dar as frutas. Então você vai ali é, experimentar essa fruta no esqueminha que a gente faz aqui, que é o esquema de você ir na horta... Para comer morango, você vai na horta para comer melão, você vai na horta de, para comer uva. E você pode colher na hora, você paga uma taxa e você tem lá, por exemplo, 45 minutos. E você recebe um copinho, dependendo do que é, né por exemplo, do morango é assim. Durante 45 minutos você pode desfrutar daquela horta comendo. Se você jogar fora, você vai pagar taxa, então você não pode desperdiçar, você tem que comer direitinho. No caso de você comer uva, você leva uma caixa de isopor com gelo e você tira o cacho, você mesmo corta o cacho de uva, já coloca ali no gelinho enquanto você está fazendo o churrasquinho ali do lado. Então são experiências legais que tem aqui, que são essas hortas e essas estufas onde a gente pode comer né uva, jabuticaba, melão, dependendo da região a fruta muda, dependendo da época essa fruta muda também. Mas é uma experiência aí, que principalmente a criançada gosta, né? Dessa experiência de comer coisa no pé. Coisa que no Brasil a gente faz na casa da avó, na casa de um tio, na casa de um pai, de uma mãe. Aqui a gente tem que pagar para ir num, numa fazendinha, vamos dizer assim, para você ver um pé de qualquer coisa. Inclusive nessa minha viagem do feriado, que foi uma viagem de talvez umas duas horas até chegar no local, a gente viu uma fazendinha que não era bem uma fazenda, era um, sei lá... Era uma criação de vaca. É uma coisa rara. A gente acha engraçado. Quando vê, a gente para até para tirar foto, para mostrar para as crianças. Tão difícil que é você ver uma cabra, você ver uma vaca ou você ver um cavalo por aí. Né? Não é nada comum, mesmo na minha região, que é do interior. Então é isso, gente. Algumas informações aqui é, a mais para completar a sua experiência do mês de agosto. Estamos ainda no Japão é, vivendo a sétima onda da Covid, estamos batendo recordes de contágio é, nas cidades. Felizmente, é, esse contágio está trazendo é, uma intensidade da doença leve, então é muita gente com febre baixa, incômodos na garganta, tosse, coriza, asma, esse tipo de coisa. Mas, felizmente, o número de mortos e de internações graves proporcionalmente ao número de contagiados é pequeno, mas como tem muita gente contagiada, os hospitais estão cheios então a gente está inclusive por exemplo, na minha comunidade de fé na igreja que eu vou, a gente está fazendo culto online de novo né? pela terceira, quarta, quinta vez sei lá, na pandemia, porque a prefeitura pediu para as organizações tomarem cuidado e a nossa maneira de cuidar dessa comunidade dessa grande família, que é a comunidade de fé é a gente entrar online então aqui, a gente está vivendo isso. Por conta disso, o nosso passeio de trem ele está agendado, mas ele está sendo postergado para um outro momento. E o que a gente vai fazer no mês de setembro, e já está feito, na verdade, porque eu gravei nesse feriado e você vai receber isso daqui umas duas semanas. Eu te levei pro hospital. Haha! <risos> porque como eu fui buscar os meus remédios de rotina, coisa de tiozão que precisa de uns remédios de vez em quando. Eu aproveitei para gravar ali porque é uma experiência divertida, porque o meu médico fala um pouco de português misturado com espanhol, com inglês. E sempre o momento da consulta é uma grande piada, sempre ele quer aprender alguma coisa, sempre ele confunde, não sabe direito se eu sou peruano ou brasileiro, toda vez ele esquece. Então é muito divertido. Então eu gravei ali um pouquinho da descrição... Vai ser legal para mim compartilhar um pouquinho sobre seguro de saúde, como que é o sistema de atendimento, como é que a gente se vira sendo estrangeiro em um hospital, onde se fala um outro idioma que a gente não consegue nem ler nada, porque as letrinhas são todas esquisitas. Mas eu vou te levar no hospital e eu vou descrever a experiência, descrever o ambiente. Eu acredito que isso pode ser enriquecedor pro seu conhecimento aqui do Japão vai ser enriquecedor para mim também. É mais uma oportunidade de continuar desenvolvendo as minhas habilidades de áudio, descrição. E como sempre, eu peço o seu feedback. É muito importante eu ouvir o que você achou, se você achou legal, se você achou medíocre, se você achou uma meleca completa. Não se importe de, dar as, de compartilhar as suas impressões, de dizer o que você achou com sinceridade, porque isso vai me ajudar a desenvolver essa habilidade, assim com o passar dos episódios, com o amadurecimento desse projeto, você vai ter um conteúdo entregue com mais qualidade para você desfrutar e apresentar aí para os seus amigos com ou sem deficiência visual e baixa visão. Gente, para você acompanhar o nosso podcast, é, a galera da comunidade Ouvidos Viajantes já me disse que preferem ouvir pelo Google Podcasts, ele costuma demorar um pouco mais para atualizar, às vezes um dia, dois. O Google tem um esquema de atualização do conteúdo no Google Podcast que é diferente do Spotify e do Apple Podcast, que o Apple Podcast atualiza exatamente na hora, quando você publica, você já pode dar o download lá que vai estar liberado. O Spotify pode demorar de cinco minutos a meia hora e o Google Podcast é quando ele tem vontade quando o sistema deles faz o rastreamento né, na internet. Mas, enfim, está disponível no Google, está disponível no Spotify e na Apple. Isso já dá é, alternativas para você escolher ouvir Não onde você achar mais legal. Se você quiser acompanhar as minhas atividades, eu tenho outros podcasts que eu produzo, coisas, outros podcasts que eu participo e outras coisas que eu fico inventando na vida. Arroba na Bcast, JP, no Twitter. E arroba anabacast.jp no Instagram, caso seja uma mídia que você curte. Lá no Twitter eu tenho tomado o cuidado de colocar a descrição da imagem. Já me disseram de que os leitores de tela, é, eles não interpretam bem os emojis, né, os emoticons, ou sei lá como é que chama, essas carinhas com sorriso e joinhas, não sei o que, que a gente coloca no meio do texto nos aplicativos de mensagem então eu estou criando o hábito de, de colocar essa carinha e colocar uma chave descrevendo a carinha ou mesmo até para é, me comunicar e criar o hábito dos videntes de perceberem e se naturalizarem tipo, de se tornar natural a, o uso de uma audiodescrição ou de uma transcrição descritiva eu estou colocando lá entre colchetes é, sorrisos é, sorriso envergonhado, sorriso largo, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, meio para que eu desenvolva uma linguagem onde eu consiga gerar um incômodo e as pessoas videntes se familiarizarem com esse recurso, e ao mesmo tempo você, meu querido ouvinte, tem deficiência visual ou baixa visão, possa desfrutar do meu conteúdo ali no Twitter sem nenhuma barreira que te impeça de desfrutar de uma foto ou de um de um emoji, de uma piadinha de um vídeo, enfim, aquilo que eu posto lá eu tô colocando nessas né? descrições para tentar contribuir com a tua experiência de acompanhar o meu conteúdo eu fico sempre honrado de você tirar um tempo do seu dia para me ouvir obrigado pela oportunidade de aprendizado que eu tenho na minha caminhada com você como eu sempre digo, é muito bom ter você aqui e eu espero você no próximo episódio até a próxima saiu nara